0: 18 janvier. Nombre, chapitre 16, verset 41 à chapitre 17, verset 13, Proverbe 14, 2e épître de Pierre, chapitre 1. Nombre 16, verset 41 à 50. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Nombre, chapitre 17 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit douze verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leurs verges. L'Éternel, dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël, dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt, nous faudra-t-il tous expirer Proverbe chapitre 14 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse, celui dont le cœur s'égare se rassasit de ses voix, Et l'homme de bien se rassasit de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain, Commet un péché, mais heureux celui qu'a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, Mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, Mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1 Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.